0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Y estos son los años de su presidencia, en la que habrá tres temas. La relación con Nixon y la energía nuclear y la bomba atómica, en los atentados de Múnich y Yom Kippur. Me parece... Eh, ...muy ilustrativa también de su carácter... Eh, ...Golda tenía frases... ...y a los periodistas le, le, les daba titulares... ...y decía... Eh, ...no le perdono a Moisés... Pues ...que no le perdono a Moisés... ...no le perdono a Moisés que nos tuviera... 40 años vagando por el desierto... ...y nos trajera al único... Te, ...al única tierra de todo Oriente Próximo... ...que no tiene petróleo. <risa> Podía haber apuntado mejor... No sé si se lo estaba contando aquí a Nixon, pero este tipo de salidas las tenía. ¿no? Este tipo de salidas las tenía. Y Nixon, que junto a Reagan, que serán dos, los dos presidentes que más apoyan a, al Estado de Israel, Golda se reúne con él para decirle que en el caso de que Israel tuviera... Aquí solo le faltó sacar una, una gaita y decir que era gallega, porque dijo, en el caso... Estos son documentos desclasificados del 14, de que tuviéramos la bomba atómica, le dice Golda, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Nos apoyaría? Bueno, Nixon se queda aterrado, porque dice, bueno, eh, me lo está preguntando porque la tiene la bomba atómica. Entonces, yo no quiero saber nada de esto, porque si Israel tiene la bomba atómica y se sabe, el siguiente paso era que la Unión Soviética le iba a dar la bomba atómica a Egipto y muy posiblemente a, a Siria. Y esto iba a suponer una escalada de la tensión bélica muy alta. Eh, Israel, además, se había comprometido a no ser el primer país que tuviera armas nucleares en Oriente Próximo. Entonces, entonces Nixon dice, bueno, están tanteando un globo sonda para saber qué haríamos nosotros en el caso de que dijeran que tienen la bomba, porque a veces simplemente el hecho de decir que la tienes es un arma psicológica hacia el, eh, todos los demás. Eh, bien, la cuestión del, del, del armamento nuclear fue un momento muy delicado con los Estados Unidos que al final les dijeron, no digáis que la tenéis y yo no preguntaré si la tenéis. ¿no? Y les ofrecieron armas no convencionales, desde, eh, o sea, misiles balísticos que no fueran nucleares para llegar a todas las capitales árabes de, de, del entorno. Con lo cual, igual lo cuenta después, nuestro objetivo que era estar eh, protegidos y seguros lo habíamos alcanzado. Entonces aquí hay una gran discusión sobre, bueno, la bomba atómica Israel la tiene, no la tiene, la tenía... Al final consiguieron reforzar su seguridad con esta negociación que llevó ella. ¿no? Aquí está, Kiss, está Kissinger aquí en primer. Y la simpatía de, de Nixon por Golda Meir y por la por esa, también esa causa judía, que geoestratégicamente le, le interesaba mucho a, a, a los norteamericanos, bueno, hace que tuvieran una, una relación muy, muy buena. ¿no? Esta recuerda un poco a la de Clinton con, con Yeltsin. A mí me recuerda un poco a la de Clinton con Yeltsin, pero, en el 69. Bueno, aquí tenía una entrevista que no la vamos a ver. Y esto, y ya, de, 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 este tema de su preocupación por la educación hace que este sea uno de los momentos también que recuerda con más felicidad de su vida cuando le hacen doctor honoris causa de, de, de esta universidad de Barilán, y, eh, eh, porque. Eh, ella siempre se consideró eh, una, una, una mujer una mujer afortunada por haber podido estudiar y decía si esto sirve de ejemplo para que otras mujeres claro estamos en los años 70 en el oriente próximo además es decir para que otras mujeres den ese paso y continúen estudiando cosa que en israel ya se hacía bueno el doctorado honoris causa este fue de las cuestiones que más ilusión le hizo pero llega el gran momento estos 70 en el 72 llega el segundo momento de la gran crisis de los juegos olímpicos que todos ustedes conocen, ¿no? del ataque que se da, eh, que se realiza contra la delegación eh, eh, olímpica eh, israelí y en el que se producen dos hechos eh, eh, desgraciados, que es que, por una parte, Israel falla en la protección de sus propios atletas, o sea, no consigue desplegar un, un, eh, pues un programa de seguridad o alrededor en la Villa Olímpica, también porque, claro, para Israel unos Juegos Olímpicos en Alemania... 40, menos de 40, eh, 40 años después de las, de, las, de, las, de las Olimpiadas del 36 con Hitler, hacía que entre ellos pues, fuese una cuestión difícil de, difícil de manejar. Israel no quería pasarse, los alemanes no querían tampoco que ocurriera nada, pero por otra parte evitaron a toda costa que pareciesen unos juegos eh, militarizados. En la vía olímpica, cosa que es inconcebible hoy, pues no hacía falta acreditarse para entrar, tenía muy poca protección y a pesar de que había algunas amenazas no se hicieron no se hicieron caso y se produce el secuestro el asesinato primero de dos en, en el secuestro de dos eh, judíos y posteriormente eh, el, bueno y el secuestro de, 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 del resto por una facción de la, de la OLP de Yasser Arafat no el septiembre negro famoso esto hace que en las negociaciones eh, al final los alemanes que, cuyo, que fallan estrepitosamente y peor no lo pueden, no, no lo pueden hacer, eh, termina una tragedia. Y cuando están saliendo los, los secuestradores hacia una base de la OTAN, bueno, estaban ya en la base de la OTAN, de, eh, una base aérea para abandonar el país, porque ellos pedían la liberación de, de cerca de más de 200 presos palestinos en, en Israel, eh, se intentan liberar a los rehenes y se produce una, una masacre donde mueren los, otro, los otros nueve rehenes eh, judíos, un policía, cinco terroristas. Y en este aeródromo, aquí se ven, se ven los restos ¿no? de las explosiones de los dos. O sea, de, ahí se ven los dos helicópteros. Tengo otra foto aquí de cómo quedaron. Aquí era donde iban los, los rehenes. Y claro. Eh, esto supone una crisis o sea, supone una, una en este momento una crisis mundial ¿no? de, lo que, de lo que está ocurriendo y lo que solivianta más allá que por supuesto del asesinato de sus, de sus deportistas es que pese a eh, que Israel lo pide los Juegos Olímpicos continúan no se paran los Juegos Olímpicos después de que ocurriera esto y Estados Unidos e Israel piden una condena de los atentados en el Consejo de Seguridad de la ONU y China y la Unión Soviética lo bloquean, y no, no hay ninguna condena. Esto lo que provoca, y así también se puede entender un poco mejor la, la operación cólera de Dios que se pone después en marcha, que en una rueda de prensa, ¿no? esto en es lenguaje no verbal, los especialistas, bueno, pues sacaría mucha amiga, donde ella hace esta declaración. Una vez más, judíos son asesinados en Alemania, presos y con las manos atadas, una vez más en tierra alemana. Claro, Para los judíos esto era durísimo, ¿no? con, todo, con todo el debate que había habido en, en el país acerca de si Israel tenía que participar o no en las Olimpiadas de Múnich, porque eran en Alemania, eh, del tema de la seguridad, bueno, pues de nuevo mueren. Golda también sufre una gran presión mediática porque tienen una parte de culpa sustancial ¿no? De, no, de, no haber, de no haberse impuesto a, a los alemanes para la protección de, de, de la delegación israelí y esto provoca bueno, esto es un vídeo que no que no, no, no lo vamos a ver pero bueno, en la película de Spielberg Múnich sale Golda, Golda Meir donde ella está reunido con el, con el, con el comité de, de urgencia donde está el jefe del Estado Mayor está el director del Mossad y dice, estamos legitimados para responder a este ataque y uno de ellos le dice, ya hemos respondido hemos bombardeado las bases de la, de la OLP en, en Libia y en eh, en Libia y en, y en Siria, han muerto cerca de 100, de, 100, de 100 terroristas. Y otros dicen, bueno, pero da igual, la, el mundo no se ha enterado, lo que tenemos que hacer es eh, presionar a Alemania y, y, y entrar en estos países para acabar con, con esas bases, ¿no? las bases de, de al fatah sobre todo las que estaban. Bueno, esto no, no se ve, pero hay, es un corte de un minuto y pico donde se ve a Golda con sus dudas y al final dice pongas en marcha eh, esta operación, la operación cólera de Dios, vamos a acabar con todos, que es, vamos a asesinar a todos, a los autores intelectuales, estén donde estén. Es decir, un poco la, la misma, el mismo esquema mental del secuestro de Eichmann en, en, en Argentina en el año 60. Dice: Si para defendernos, defendernos tenemos que eh, violar la territorialidad de otro país, lo vamos a hacer. Y en este caso, no para juzgarlos, sino que vamos a buscarlos para matarlos. Y solamente uno se libra, que muere al cabo de los años, en los 80, creo recordar que en los 80 en Egipto, pero todos los demás eh, eh, pagan el precio que Israel había puesto eh, por, esos, por estos atentados. Y es parte de ese mensaje de nosotros no vamos a rendirnos y no vamos a aceptar ningún tipo de ningún tipo de chantaje. Porque en esa negociación donde los palestinos pedían, la OLP pedía la liberación de presos, Israel no cede. Y sabe que al no ceder está poniendo en el cadalso, está poniendo la cabeza de sus deportistas en la guillotina porque era había muchísimas posibilidades de que los asesinaran. Esta crisis que tiene una última derivada ¿no? cuando hay un, el secuestro de un avión y quedan dos terroristas vivos, los encarcelan, secuestran un avión de nuevo los palestinos, piden que esos dos terroristas que están en Alemania los liberen y Alemania los libera. ¿no? Al, eh, Meir no, eh, se juega la vida de los nueve de, de deportistas y no cede y sin embargo Alemania, ante un vuelo en el que además había un, un corresponsal de la vanguardia, que yo lo he encontrado, no lo sabía todo el, el relato de este corresponsal de la vanguardia que está metido en el avión, que era un avión muy pequeño pero para escándalo de Israel eh, eh, aceptan que liberen al avión secuestrado y dejan salir a los dos, a los dos terroristas que habían participado en Múnich esto era... Eh, Escándalo sobre, sobre escándalo. ¿no? Eh, en la gestión de, de los atentados y en la gestión posterior le preguntaron a, a Golda. Aquellas sesiones eran maratonianas, ¿no? de, de, de recibir información, de toma de decisiones. De, dice, ¿cómo usted con su edad, porque aquí tenía 72 años, 74, 74, dice, ¿cómo aguantaba usted? ¿No? Luego, para que digan de la tercera edad y tal, no, sabe, no había tercera edad que valga. Y dice, decía, podía fumar y beber cerveza. Y dice, gracias a eso aguanté y por eso está, está, está esta fotografía ¿no? de, de Golda con su, eterno, con su eterno cigarrillo. Esto le sirvió también para que, por supuesto, ¿no? la acusaran de asesina y pidieran no eh, eh, posteriormente, y pidieran que la juzgaran a ella por, por haber dado esas, esas órdenes y por la política por esa política israelí posterior eh, pero qué ocurre que inmediatamente además, para que lo tengamos en cuenta estamos en pleno, en pleno estallido ya, eh, va a estallar ya la, 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 la crisis del petróleo con el perjuicio que supone para Israel además eh, se produce la guerra de Yom Kippur. Y en la guerra de Yom Kippur de, de, de octubre del 73 es el momento más crítico del Estado de Israel desde el año 48, cuando podían haberlos aplastado en el primer momento. Porque eh, la coalición árabe está a punto de derrotarles. El ejército egipcio se había mantenido en tensión en esa llamada guerra de desgaste. La Unión Soviética había mandado a cerca de 12.000 asesores que son entrenada, eh, había dado entrenamiento, armas... Eh, eh, a, los, a los árabes, tanto libios como, como sirios, como jordanos, iraquíes y Israel se duermen los laureles porque después del éxito de la guerra de los seis días y de la firmeza que había demostrado en Múnich 72 desoye eh, información de inteligencia eh, en la que, que decían eh, va a haber un ataque, o sea se están preparando para que haya un ataque, la cuestión está en que eh, eh, cuestión está en, en que había habido dos amenazas previas que, que quedaron en nada, ¿no? donde parecía que iban a atacar a Israel y no ocurrió. Y entonces también, eh, una vez que hay un movimiento de tropas, eh, Golda ordena un ataque preventivo que ya se desencadena, que desen, que desencadena la guerra. Pero es una guerra en la que durante tres semanas los israelíes van perdiendo, van, perdiendo, van retrocediendo eh, hay unos 2.500 soldados muertos al final de la guerra que en proporciones son más que los americanos, norteamericanos que murieron en, en Vietnam y donde si no es por la ayuda de, de Estados Unidos y de Nixon de una ayuda de urgencia ¿no? donde desde la sexta flota también se ayuda a los, a los israelíes sobre todo con, con armamento posiblemente aquella guerra la hubieran perdido y este hecho la gestión de la guerra de Yom Kippur por los muertos que tuvieron y por el miedo de, de ser derrotados eh, con bombardeos sobre, sobre Israel también eh, hace que marque el ocaso de Golda como política marca el ocaso de Golda intentan mantenerla por encima de, de, de la mala gestión que se hizo de toda la guerra pero ella se da cuenta de que, al fin, eh, de que había perdido gran parte de su crédito y, de su, eh, y del apoyo popular que, que había tenido, aunque había tomado medidas de política interna relativas a las huelgas y a los salarios, y que eran muy duras y que le acusaban de «has dejado de ser socialista, Golda, estás acabando con las huelgas, estás prohibiendo, eh, eh, estás prohibiendo la movilización en contra de Yom Kippur». Bueno, y eso a, hace que ella ya se dé cuenta, bueno aquí está con Mose Dayan, esta es otro, otra de las fotos, no me, esta no me acordaba, eh, cerca del frente, do, dos enemigos políticos, pero que la propia sí, vamos, la situación hace que, que, tengan que, que tengan que cohabitar. El problema es que el Mossad, con esa aureola que había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, con el secuestro de Eichmann... Eh, con el triunfo, con toda la información y todo lo que ayudaron al triunfo en la guerra de los seis días y Dayan, parecía que eran invencibles y eh, Golda tiene otra de sus frases que dice eh, ha, ha matado más judíos la confianza en nosotros mismos eh, que, que las armas de nuestros enemigos ¿no? es decir, eh, nos hemos dormido nos hemos dormido y también Dayan pasa un momento eh, muy difícil, ¿no? Eh, muy difícil, y que será lo que a él termine de cortarle el camino para ser, para ser primer ministro, ¿no? El, el terrible, la terrible gestión de, de, de la guerra de Yom Kippur. Aquí está visitando el Comando Sur, bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Siempre rodeada de hombres y, pero llevando, llevando la voz cantante, por supuesto con su bolso, hasta que termina por dimitir. Gana las elecciones que hay un mes antes, pero ella llega un momento donde eh, dice que ya no podrá más. Luego se sabría que tenía leucemia. Y este es el, el gran momento de soledad de, de Golda Meir, no donde, donde abandona, eh, abandona ya el, abandona el poder. A partir de aquí, Oldhammer me renuncia el año 74, da su, vamos, las explicaciones de por qué deja, por qué deja el poder. Aquí la ves y dices tú, pues, ¿qué puede ser la abuela de Cuéntame? ¿No? Pues es una de las mujeres más trascendentes en la historia del siglo XX. O sea, una, una mujer clave, por supuesto para Israel, ¿no? pero también para, eh, o sea, para todo Oriente Medio y para esa guerra fría en la que eh, ella no consiguió, no consiguió la paz. Bueno, ella se retira y a partir de ese momento ya se muestra más, eh, bueno, pues más la, como, esa, como un ser humano liberado de la gran carga que tenía eh, aquí está Rabin, aquí detrás y este es en el entierro del que era el tercer presidente de, de Israel Shazar eh, donde Golda llora era el, eh, el, con el que había pasado era el presidente con, que, eh, con, el, que se, con el que había pasado toda la crisis de, de Múnich donde Golda llora y donde Golda se manifiesta ¿no? que eh, hay otro momento dice que solamente había hasta entonces había llorado en, en la firma de la independencia y cuando la eligen primera ministra y aquí ya posiblemente fruto de, también de la edad, de la enfermedad y de, y de no tener responsabilidades, es donde se ve el, el lado más humano de Golda. Y ya tiene una labor un poco de reina madre en Israel. Venían los visitantes, aquí está con, con Margaret Thatcher, que siendo dos mujeres ideológicamente muy alejadas, una mujer de una ideología liberal eh, muy clara, eh, Golda socialista, tenían muchos eh, elementos de, de, eh, en común, eh, un origen humilde, habían sido, se habían hecho a sí mismas dirigiendo eh, organizaciones donde había una abrumadora mayoría de, de hombres, capaces de llevar la contraria a sus propios gabinetes y, y bromeaban entre ellas de, de cuál, era, eh, cuál tenía más hierro de las dos. Somos las damas de hierro pero no sabemos cuál, es de más, cuál lleva, tiene más hierro ¿no? una que, que la otra. Y esta es la época en la que Golda también eh, deja ya que le hagan sus fotografías en, en su cocina, o sea, una mujer que además no tuvo ya ninguna, no tenía tampoco ninguna pretensión, ¿no? Ni ningún, soy incapaz de tener glamour, no sé lo que es. Y estas son fotografías, era un pequeño vídeo también sobre el entierro y eh, le gustaba tenerlo todo tan controlado que hasta diseñó, eh, bueno, le, le hicieron varios, varias propuestas y aquí es donde está enterrada en el panteón de los, o sea, en el Monte Hercel de los grandes hombres de, y mujeres de Israel desde que entró Golda eh, y así termina su vida en el 8 de diciembre de, de 1978